0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint
1: et 15h dans Bruxelles-Vie, c'est l'heure de parler de projets qui se développent un peu partout à Bruxelles et dans tous les secteurs d'ailleurs. Aujourd'hui, on va découvrir une initiative qui a été lancée par Up Brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. On va découvrir l'infobus qui est sur les routes depuis la semaine passée et qui part à la rencontre des commerçants et des entrepreneurs bruxellois pour tout simplement répondre à leurs questions en direct, de manière générale. On va découvrir ça avec Anne-Laure Isaac, qui est directrice générale à adjointe de Up Brussels qui sera avec nous en direct et par téléphone Ce euh, sera dans quelques instants, elle nous présentera hein, cette initiative et puis on ira sur le terrain ou presque avec euh, Véronique Flamand qui est responsable de la cellule 18-19 et euh, qui pourra nous raconter comment ça se passe ce bus, où est-ce qu'on peut le rencontrer, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question et puis surtout à qui est-ce qu'il s'adresse et puis on aura aussi euh, Fatine Ben Moussa qui est une entrepreneure euh, qui pourra nous expliquer son expérience et puis la période un peu compliquée hein, qu'on a vécue, euh, voilà pour le programme, on est ensemble jusqu'à 16h. On est en direct. Et... et comme promis, on va parler de cette initiative hein, qui a été lancée par euh, Hub Brussels qui est euh, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. C'est l'infobus qui se balade sur euh, les routes de Bruxelles à la rencontre des entrepreneurs mais aussi euh, eh bien, euh, des restaurateurs, euh, des commerçants. Alors on va en parler avec euh, la directrice générale adjointe de Hub Brussels qui est avec nous. C'est Anne-Laure Isaac qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. On va peut-être présenter Up Brussels pour ceux qui n'ont peut-être jamais été en contact avec cette agence bruxelloise. Qu'est-ce qu'on fait chez Up Brussels Sur qui est-ce qu'on travaille Avec qui est-ce qu'on travaille
0: oui, donc à Bruxelles, c'est euh, l'agence de l'accompagnement de la région bruxelloise. Donc, on est là euh, au service des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs à Bruxelles, aussi bien pour les informer que pour les accompagner, accompagner pendant tout le cycle de vie euh, de leur entreprise. Mmh.
1: Ici, on lance un, un nouveau service, un, un vrai service de proximité euh, qui a été lancé. C'est l'Infobus. Euh, il se range dans la branche du 18-19. Alors, c'est une branche très spécifique de chez Brussels.
0: Oui, euh, le 18-19, c'est le service d'information de la région pour les entreprises et les futurs entrepreneurs. Donc, euh, c'est le service où on peut poser toutes ces questions euh, on a une question par rapport à son projet d'entreprise. Et donc, jusqu'à présent, ce service, il était surtout disponible via téléphone, donc c'est le numéro 18-19, ou euh, via des séances d'information collectives, via euh, des permanences l'après-midi, mais on se rendait compte que c'était très difficile de vraiment toucher tout le monde, donc de là, l'idée de l'infobus est d'aller à l'encontre des entrepreneurs là où ils sont, dans les quartiers. C'est enfin. ça.
1: Alors, le but, c'est d'avoir des coachs dans ce bus, des des personnes qui pourront les guider. C'est quoi l'objectif même de ce bus
0: ben, L'objectif, c'est euh, d'informer, d'encore mieux informer ceux qui ont des questions par rapport à leur activité. Donc, effectivement, il y a des, des conseillers, des coachs qui sont là. Et donc, on peut venir poser toutes questions sur, euh, voilà, je voudrais euh, commencer une activité. Comment est-ce que je peux faire? Ou est-ce que je pouvais, je peux trouver des financements? Ou encore des commerçants qui euh, voilà, ont des problèmes euh, suite au, au confinement et, et, et qui demandent des, des informations sur les primes, à qui s'adresser, comment faire. Tout ça. Mmh.
1: Je suppose évidemment que la crise n'a pas aidé pour pouvoir se lancer justement ou bien continuer son activité. Ici, il est aussi question évidemment de pouvoir passer au-delà de la crise et de pouvoir
0: avancer. Euh, oui, tout à fait. Hein. Donc euh, voilà, il y a... Euh, on donne de l'information sur ce qui a été mis en place pour, pour aider les entrepreneurs en difficulté, mais aussi euh, euh, qu'est-ce qui existe pour les accompagner, pour euh, rendre leurs projets euh, solides aussi pour le futur, avec euh, un environnement économique qui a quand même changé.
2: Mmh. Euh,
1: ce, cet infobus, il fait partie d'un plan qui est, qui est encore plus vaste, hein, qui est euh, un plan pour soutenir justement les entrepreneurs et acteurs de l'ORECA. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place euh, depuis, euh, bah, depuis 2020, depuis mars 2020. Ça fait partie de ça, c'est l'une des actions qui est proposée.
0: Oui, tout à fait. Donc on a tout un plan de commerce qu'on a mis en place euh, de, de, dès le premier jour, je dirais, euh, euh, du lockdown. Il euh, y a évidemment toute la partie information dont le 18-19 et l'Infobus euh, font partie, mais il y a aussi toute une partie euh, d'accompagnement, d'accompagnement des entreprises en difficulté, où il y a un dispositif d'accompagnement d'urgence, où il y a euh, des, de, des conseillers euh, de, qui peuvent vraiment accompagner l'entreprise qui est en, en vraie difficulté, on fait ça ensemble avec d'autres partenaires bruxellois, mais on va aussi accompagner... Euh, des entreprises qui veulent s'adapter. Hein. Il faut digitaliser les activités ou encore euh, les nouvelles créations, parce qu'il y en a encore euh, des nouveaux projets, heureusement. Et euh, là, on a par exemple des dispositifs comme euh, des incubateurs euh, commerciaux où on, on veut euh, stimuler la création euh, en minimalisant le risque euh, en, en prévoyant une période.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de stand-by, justement, dans, dans la création de nouveaux projets, dans les, le le, le lancement de nouvelles entreprises à Bruxelles, est-ce qu'on a remarqué justement une espèce de pause pendant cette année Corona
0: euh, on, on a continué quand même à avoir des créations un peu moins que d'habitude, mais on voyait aussi vite que les entrepreneurs étaient assez agiles et qu'ils trouvaient aussi de nouvelles opportunités dans cette crise-là. Donc, il y a toujours eu une, une demande de création, moins forte que d'habitude. Et, et depuis euh, les dernières semaines maintenant, on voit vraiment que cette création, ça, ça reprend. Il y a vraiment un nouvel élan, euh, bah, voilà, il y a de nouvelles opportunités et heureusement, bah, les Bruxellois, ils la voient et ils essayent de, de créer une activité autour de, de ces nouvelles opportunités. Mmh. Et
1: on verra que les activités de Brussels, elles, elles ne se sont pas interrompues et puis surtout, elles recommencent aussi avec plein de projets qui vont redémarrer.
0: De
2: 14h à 16h,
1: Bruxelles vit. 15h13, on est toujours en direct et en ligne avec Anne-Laure Isaac, qui est directrice générale, adjointe de UpBrussels. On vous parle de l'infobus qui va entamer, enfin qui a déjà entamé d'ailleurs sa tournée de l'été, pour partir informer les entrepreneurs mais aussi les commerçants bruxellois euh, et répondre tout simplement à leurs questions. Alors, c'est vrai qu'ici, il est vraiment question euh, de pouvoir euh, les informer sur leurs droits, sur leur, les primes euh, auxquelles ils ont le droit, euh, sur toutes les aides qui sont disponibles. Ça veut dire que justement, il y a peut-être pas encore assez de recherche de la part de, de, de des gens du terrain Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il euh, faut aller les trouver pour que eux trouvent l'information
0: bah, euh, en fait, on a une équipe de terrain, comme, comme euh, vous le dites, qui, qui sillonne les rues déjà en temps normal pour, euh, pour un peu voir ce qui se passe dans les quartiers. Et là, on s'est rendu compte que euh, malgré les efforts qu'on fait de communication online, website, euh, radio, il y a des, des commerçants qui n'étaient pas au courant qui avaient des aides et des financements mmh. spécifiques pour les aider. Donc, euh, est-ce que c'est lié aux outils digitaux, euh, aux réseaux que les entrepreneurs mais donc ça reste très difficile de toucher tout le monde, et donc il faut vraiment aller vers eux. Mmh.
1: Est-ce que c'est aussi une volonté de pouvoir personnaliser euh, au, plus, au plus près de la situation euh, les conseils et puis euh, l'aide qu'on peut leur apporter
0: Ah oui, ça évidemment, on veut avant tout tout le monde. Et puis, effectivement, il faut donner une information sur mesure et personnalisée. Et ça, on ne peut que faire en étant le plus proche possible de, de, de l'entrepreneur et d'aller à sa rencontre. Mmh.
1: Dans Bruxelles-Vie, on, on a déjà fait quelques émissions avec Brussels, notamment avec les auberges espagnoles. On était en direct de certains magasins qui avaient ouvert et qui permettaient de pouvoir tester son projet, tout simplement. C'est vrai que tout ça, ça a été un peu mis en pause avec le premier confinement et puis le deuxième confinement. Il y a notamment des auberges espagnoles dans l'Oréca et donc avec un Oréca fermé, c'était plutôt compliqué de tester son projet. Est-ce que tout ça, ça va reprendre
0: Oui, évidemment, ça, ça reprend et ça a déjà commencé. Euh en fait, euh, maintenant, pour euh, euh, vraiment avoir des, des idées euh, euh, intéressantes et bien développées, euh, on a le concept de couveuse. Donc, c'est vraiment une semaine où on va vraiment accompagner des gens qui ont une idée de commerce ou, ou d'horeca pour préparer leur idée. Euh, et en fait, après, on va lancer l'appel à projet pour avoir des, des nouvelles entrepreneurs qui veulent tester leur concept justement euh, dans les auberges. Donc, il y a la couveuse en amont. Et puis, pour attirer euh, des projets solides... Euh, dans les auberges, dans, dans les cocottes. Euh, le concept fonctionne aussi très bien. Euh, il y a une grande demande aussi de la part des communes d'avoir euh, euh, ce genre de dispositif. Et donc, euh, normalement, d'ici la fin de l'année, on va encore ouvrir euh, deux auberges espagnoles sur le territoire bruxellois.
1: Mmh. Ça veut dire qu'on change d'entrepreneur tous les combien de temps euh, Les projets vont changer tous les combien de temps
0: euh, en fait, c'est tous les 6 euh, mois qu'on change de 4 ou 6 mois, ça dépend un peu qu'on change de, de, de concept euh, dans, le dans les magasins, dans les incubateurs.
1: Bon, mais on va pouvoir euh, découvrir tout ça. Alors, euh, cet infobus hein, dont on va encore parler euh, jusque 16h avec euh, nos invités qui arrivent, euh, il sera euh, sur les routes tout l'été, jusque quand précisément
0: Jusque mi-septembre, donc on fera une pause plutôt mi-juillet, mi-août, mais puis on continue. Et en fait, c'est un concept-test qu'on va tester jusqu'à fin septembre. Après, on verra si le concept est vraiment très utile, bah, on réfléchit à, à le pérenniser pour le faire de manière régulière. Mmh.
1: Et on verra justement avec Véronique Flameng qui sera avec nous par téléphone, bah,
0: Qu'est-ce qu'on vient vous
1: demander justement Qu'est-ce qui se passe sur le terrain Comment est-ce qu'on peut aider ces entrepreneurs, ces commerçants de manière la plus personnalisée possible et puis surtout de la manière la plus claire possible On fera ça dans quelques instants. Merci beaucoup Anne-Laure Isaac d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Vie et on parle toujours de cet infobus qui circulera sur les routes de Bruxelles, un peu partout dans la capitale et ce pendant tout l'été. Un infobus qui s'adresse surtout aux entrepreneurs, aux commerçants, aux restaurateurs qui auraient des questions à poser sur peut-être l'avenir de leur entreprise, peut-être sur les aides qu'ils pourraient recevoir. On va accueillir dans cette émission la responsable de la cellule 18-19 au sein de Up Brussels. C'est Véronique Flamand qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour Cet infobus, il a, il a déjà démarré, c'est-à-dire qu'il est, -à, -dire qu il est euh, à Bruxelles depuis euh, quelques jours déjà, quelques semaines presque. Euh, comment est-ce que concrètement ça se passe Est-ce que ça veut dire que tous les jours vous changez d'endroit Est-ce que vous vous fixez un endroit et puis vous allez dans un autre Comment est-ce que pratiquement ça s'organise
2: Alors chaque semaine, on change de commune. Euh, donc on a commencé la semaine passée avec Underlecht, où on a fait deux endroits différents. Cette semaine, on est à Forêt. Où on fait trois endroits différents. et voilà, De commune en commune. Parfois, on reste au même, euh, sur le même lieu. Parfois, on change tous les jours de, de lieu. Euh, mais on change chaque semaine de, de commune. D'accord. Alors, euh, on se met sur un
1: square, une place avec ce camion. On attend qu'on vienne oui. à nous. On prend rendez-vous
2: Alors, pour le moment, on ne prend pas de rendez-vous, non. Donc, on, on vient. On a des conseillers du 18-19 qui sont là sur place et qui sont là pour répondre aux questions. Mais donc, pas de rendez-vous. Alors, c'est possible qu'on ait des événements qui arrivent un peu plus tard dans, dans la saison, où des partenaires ou des services plus particuliers, plus spécifiques seront là. Et cela, dans ce cas-là, il faudra sans doute prendre rendez-vous. Mais pour le moment, quelle que soit la question liée à l'entreprenariat, donc aussi bien un porteur de projet qu'effectivement un commerçant, il vient simplement, il voit le bus, il vient nous voir et on répond à ces questions. Mmh.
1: La cellule 18-19 euh, spécifiquement, elle, elle s'adresse vraiment aux, aux, aux entrepreneurs, pas spécialement à ceux qui lancent un projet, mais en tout cas à, à, à ceux qui, qui se sont lancés
2: C'est vraiment les deux, donc aussi bien porteurs de projets qu'aux entrepreneurs euh, existants. Ailleurs, l'année les... passée, on a répondu à peu près à 45 000 demandes. Et en général, on est à peu près moitié-moitié porteur de projets et entreprises existantes Et entreprise d'existence, ça peut être indépendant, qui est lancé depuis trois mois, comme ça peut être une entreprise qui existe depuis 100 ans.
1: Mmh. Comment ça s'est passé ces premières semaines sur le terrain Qu'est-ce que vous avez eu comme, comme type de question principales Est-ce que c'est plutôt sur ce, ce lancer Tiens, j'ai eu un projet pendant le confinement, j'ai envie de voir si c'est réalisable ou bien... Plutôt ben voilà, moi, mon projet,
2: euh, il a été arrêté. Comment est-ce que je fais pour le relancer Donc, effectivement, on a eu les deux. Alors, j'ai un peu plus de lancement de projet. Donc, voilà, j'ai un projet dans l'e-commerce. Comment je la faire un projet d'ASBL Comment je crée mon ASBL Donc, vraiment plus des, des questions liées au lancement, mais aussi des commerces du coin qui sont venus nous voir pour voir quelles étaient les aides disponibles encore actuellement euh, parce qu'il y a un chantier qui est prévu, tiens, quels seront les aides dans ce cas-là quest ce que je peux aller chercher Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner Donc, euh, un mélange des deux, alors un, un petit avantage pour, le moment pour les porteurs de projets. Mmh. Euh,
1: C'est quoi les, les principaux obstacles que les entrepreneurs euh, euh, craignent quand ils ont euh, cette idée, qu'ils ont envie de se lancer et là où peut-être le 18-19 pourrait les aider
2: alors, le, le statut d'indépendant a vraiment mauvaise presse et parfois pas, pas à raison. Donc, il y a quelques, quelques mythes comme ça qu'on doit un peu casser sur l'imposition... Euh ou le, le, le risque du statut. Alors il y a du risque, hein, je, je ne dis pas l'inverse, mais il y a maintenant plein de structures ou d'initiatives qui permettent vraiment de limiter les risques au départ. Et donc nous, on est là pour renseigner là-dessus des statuts un peu intermédiaires qui permettent, par exemple, de garder des allocations de chômage et donc de commencer sans faire le grand saut dans le vide et, et en partant dans l'inconnu. Mmh. Donc on est là pour montrer un peu les pistes qui évitent effectivement de, de partir dans un inconnu complet et de se faire vraiment accompagner et d'avoir plus de chances de réussir. C'est surtout ça qui compte.
1: Mmh. Vous disiez qu'il y avait peut-être plus de questions sur le lancement de nouveaux projets. Ça veut peut-être dire que le corona n'en a pas effrayé, qu'il a plutôt été propice à la créativité. Est-ce qu'avec cette crise qu'on vient de vivre, il est plus facile ou plus difficile de se lancer en tant qu'entrepreneur
2: Je ne je pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Il n'y a pas. Chaque crise apporte son lot d'opportunités et donc euh, il y a des gens qui ont très bien rebondi dans la crise et qui ont, qui ont vu les opportunités de business parce que la vie continue malgré tout. Et puis il y a des, des secteurs qui par contre souffrent énormément, mais même, même dans l'horeca par exemple, euh, ceux qui ont trouvé vraiment, qui ont pu s'adapter tout de suite au techoway, qui ont trouvé la bonne formule, qui ont pu adapter leur offre, il y en a qui s'en sortent extrêmement bien, qui à la limite s'en sortent mieux euh, pendant la crise que, que hors crise. Donc c'est toujours possible de, de se lancer, mais bien sûr, il faut avoir un projet qui tient la route et qui tient la route en fonction des circonstances et qui, vu les circonstances changeantes, surtout, est, est, est possible d'adapter mm -hmm. le projet.
1: Vous avez eu, euh, euh, par téléphone plutôt, puisque pendant le confinement, c'était plutôt par téléphone, oui. ici, c'est plutôt euh, sur le terrain, euh, des entrepreneurs un peu désemparés euh, des moments euh, de crise où on, on remet tout en question en se disant, mais je ne sais pas si, en fait, je ne ferais pas mieux d'abandonner.
2: Euh, oui, oui, beaucoup. Malheureusement, et un des, des, des cas vraiment euh, très, très malheureux et des gens très, très désespérés qui avaient mis tout dans leur projet. Et, euh, et ce n'est pas du tout leur faute que cette crise arrive et qui n'ont plus rien. Mmh. Ils perdent leur logement, qui perdent qui tout, vraiment. Euh, heureusement, il y a des services de soutien psychologique. Mais il y a toujours le, le CPS qui est là pour recueillir les gens aussi. Donc, il y a, il y a des pistes de, de survie, mais parfois, on parle vraiment de survie. Mmh. Mais oui, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de désespoir aussi.
1: Est-ce qu'avec ce qu'on euh, qu proposait chez Brussels euh, au 18-19, est-ce qu'on pouvait euh, répondre à, à certaines situations d'urgence Ou bien euh, ici, on, on déléguait plutôt à d'autres services, comme vous le dites
2: Donc nous, le, le, le but, c'est d'abord d'écouter les gens, de voir, euh, avoir un, un premier diagnostic des problèmes. Et puis, effectivement, par rapport à ces situations vraiment d'urgence euh, qui sont déjà assez loin... Là, on, on réoriente vers des services plus appropriés. Donc, il y avait un, un service d'accompagnement d'urgence mis en place par Up, mais avec le, la collaboration d'autres euh, initiatives aussi, qui était là vraiment pour faire un diagnostic de la situation, et essayer de, de résoudre la situation si c'était encore euh, possible, mm -hmm. ou de, de terminer parfois le plus proprement possible avec le moins de casse possible. Mm -hmm.
1: Euh, maintenant que vous allez à leur rencontre hein, de ces commerçants, de ces restaurateurs, oui. de, de, ces, de ces entrepreneurs, est-ce que justement il y a plutôt euh, une lueur d'espoir Est-ce que vous les sentez euh, euh, plutôt friands de, de, de se relancer, de tout donner euh, pour, pour passer la crise ou, ou il y a encore ce, ce sentiment d'être un peu abattu avec cette crise
2: Il y a les deux, mais je dirais que ça va mieux qu'il y a deux mois. Mmh. Parce, que, ben parce que malgré tout, on a tous l'impression qu'on voit le bout du tunnel. Euh, qu'on commence tout et commence à se réouvrir. Et donc, maintenant, on va plus vers de l'espoir. Mais bon, il y en a qui ont été très, très loin dans les difficultés et qui ne vont pas se relever. Ça, c'est évident. Mmh. Euh, qui peut-être tiennent encore un petit peu maintenant. Mais quand les échéances vont arriver, parce que là, on reporte, on reporte. Mais il y a un moment où les dettes, il faut les payer. Et bon, il y a encore des, des problèmes qui vont arriver. Mais malgré tout, l'atmosphère générale, je la trouve beaucoup plus optimiste qu'il y a même un mois. Mmh.
1: On verbalise peut-être un, un manque de soutien, euh, euh, le fait d'avoir été peut-être euh, laissé sur le, le bord de la route
2: Oui, oui, ça arrive bien, bien sûr. Tout le monde voudrait plus et, euh, et on regarde toujours dans l'assiette du voisin. Donc euh, on va nous parler des aides en France, on va nous parler des aides ailleurs et euh, qu'on aurait dû faire ça, qu'on aurait dû faire ça. Après, cette situation est exceptionnelle, donc il y a eu des aides. Est-ce qu'elles sont parfaites Non, mais... Enfin, je pense qu'il y, y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place. Mais euh, voilà, effectivement, il y en a qui, par le hasard de leur situation, passent euh, à travers les mailles du filet. Et oui, parfois, il y a des cas vraiment euh, très très malheureux. Aussi, parce qu'ils avaient parfois trouvé un, un statut un, un peu particulier pour des raisons particulières, mais qui font qu'eux passent à côté de toutes les aides. Mm -hmm. Ils sont vraiment vraiment dans le besoin après.
1: On va évidemment mais parler ça reste l'exception. Oui. oui. On, on va parler de, de certaines situations hein, que peut-être beaucoup ont rencontrées, que vous rencontrez maintenant sur le terrain, avec beaucoup de questions qui reviennent, euh, parfois les mêmes, euh, avec peut-être aussi euh, de nouveaux projets qui sont euh, euh, en train de naître euh, dans notre capitale, notamment euh, celui de Fatine Ben Moussa, hein, qui sera avec nous en fin d'émission, qui nous mm -hmm. présentera euh, son projet d'e-commerce, justement. Euh, je vous propose, Véronique Flamand, de rester avec nous. Bruxelles vit sur BX1. 15h35, on est en direct et on est en lien avec Véronique Flamand, qui est responsable de la cellule 18-19 et qui nous parle de cet infobus qui a été lancé pour partir à la découverte des entrepreneurs bruxellois. Et de ce qu'on a pu entendre, effectivement, il y a un peu des deux. Il y a ceux qui ont vraiment besoin d'aide pour reprendre et relancer leur projet, leur commerce ou leur restaurant. Et puis de l'autre, il y en a qui ont beaucoup réfléchi pendant le confinement et qui ont envie de se lancer. Vu que vous êtes sur le terrain de, depuis quelques semaines, on on peut peut-être raconter des exemples concrets de rencontres qui se sont passées, de questions
2: aussi concrètes qui ont été posées Oui, bien sûr. Euh, donc, Par exemple, une, une porteuse de projet qui était en pleine rénovation d'un magasin, donc elle veut réouvrir un, un commerce, et qui est venue avec des questions par rapport à son permis d'urbanisme, mmh. parce qu'elle devait faire une demande, elle n'était pas sûre comment, à quel moment, euh, comment remplir le document. Alors là, ces genres de questions ont toute une équipe, donc on a une quinzaine de conseillers en fait qui se relaient dans le bus, Ont tous des, euh, des profils de généralistes. Donc on va répondre à une première bonne réponse sur des questions, ben, les autorisations, les permis justement, aussi les financements, les subsides, les questions juridiques, des questions de propriété intellectuelle, quelle formation existe pour moi mmh. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, l'urbanisme, c'est une question assez euh, pointue. Donc, on va toujours donner une première réponse. Et puis, dans, dans son cas, on l'a réorienté pour cette question-là vers euh, le service de Brussels qui peut aider dans des questions d'urbanisme, de permis d'urbanisme et d'environnement. Mmh. Elle avait aussi des questions liées au financement. Donc, même chose, on, on lui explique un peu quel genre de financement existe, euh, comment ça fonctionne, à qui il faut s'adresser. Et puis, on l'a orienté vers des services d'accompagnement. Donc toujours, on donne de l'info et on va orienter vers des services qui éventuellement vont un pas plus loin, puisque nous, on s'arrête à l'information, on ne distribue pas d'argent, on ne distribue pas de primes et, euh, et on, on ne fait pas d'accompagnement. Donc on ne va jamais suivre la personne sur la durée, c'est vraiment un service d'information. Quand on discute et donc, cette avec... Dame est venue... euh,
1: pardon, allez-y.
2: Oui. Non Donc cette dame est venue euh, avec son projet de commerce dans lequel elle était déjà occupée et est repartie avec un, un bon carnet d'adresse pour aller plus loin dans ses démarches.
1: Quand on, on a ce genre de situation, est-ce que vous avez parfois des gens surpris qui ne s'attendaient pas du tout à pouvoir demander de l'aide euh, financière euh, ou, ou même, euh, ben voilà, vous parlez d'aspects plutôt juridiques, urbanistiques. Euh, est-ce qu'on se retrouve face à des entrepreneurs qui ne s'attendaient pas à avoir de l'aide
2: Oui, énormément. Donc, euh, qui... en fait, il y a vraiment beaucoup d'aides qui existent en région de Bruxelles. Euh, il faut les trouver, en gens... fait. Hein. <rire> oui, il faut les mais c'est à ça qu'on sert, justement. Et, mais il y a plein de gens qui ne sont pas du tout au courant. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de prendre ce bus et, et d'aller dans les quartiers. C'est pour dire à tout le monde, on est là, les aides sont là et elles sont pour vous. Parce que parfois, certains ont entendu parler des aides, mais considèrent que ce n'est pas pour eux, ça ne les concerne pas. Et parfois, passent à côté, par exemple, de subsides substantiels, alors qu'ils étaient dans toutes les conditions pour les avoir mmh. et que leurs concurrents, peut-être, ils feront un appel. Et donc, le fait dans les quartiers, c'est vraiment aussi de dire, OK, toutes ces aides que la région met à disposition elle est aussi pour vous. Et nous, on est là pour vous aider à y avoir accès. Mmh. Et ça, c'était hyper important pour nous, parce qu'effectivement, tous les jours, on, on a des gens qui découvrent « Ah, ça existe on, on, Je peux me faire accompagner Je peux avoir des subsides pour ça ?» et, euh, et, et, et du coup, ça veut dire qu'il y a encore plein de gens qu'on touche pas et mmh. que, qui ratent encore ces aides-là. Et donc, on voulait vraiment essayer d'aller au plus proche du terrain pour essayer de toucher un maximum de, de populations.
1: Oui, et puis ça peut euh, évidemment changer la donne hein, sur un business model de pouvoir euh, se Absolument. faire euh, aider et, et pouvoir avoir des subsides. Alors euh, ce, cet infobus, c'est aussi euh, marqué euh, le fait de revenir sur le terrain. Euh, je suppose qu'il y a aussi euh, euh, cette envie de reprendre un, un véritable échange, de pouvoir rencontrer les gens face à face
2: oui, absolument. Donc, le téléphone, c'est très bien. On a un contact direct, mais, mais rien ne vaut le face-à-face. -face. Et je pense que tous les conseillers étaient vraiment ravis de, de voir à nouveau les gens, de voir des sourires ou, ou de, de voir les expressions. Et inversement, on voit les gens « Ah, qu'est-ce que vous faites là C'est chouette, ils ont enfin l'animation Et donc, euh, beaucoup de gens juste voient passer le bus qui est très coloré, il est orange et bleu, il est bien voyant de, de très loin. Ils viennent nous voir qu'est-ce qu que vous faites, ah, c'est chouette, vous venez nous voir dans notre quartier. Donc beaucoup d'enthousiasme aussi de la part des, des gens du quartier. Et ça, c'est hyper agréable pour nous aussi, bien sûr. Mmh.
1: Vous nous disiez qu'il y avait beaucoup de nouveaux projets qui allaient voir le jour, ou en tout cas de, de personnes qui venaient vous voir avec de nouvelles idées et, et, et des choses déjà très concrètes. Est-ce qu'il y a des secteurs euh, qui sont privilégiés justement dans ces nouveaux projets, ou bien ça va vraiment dans tous les sens
2: Dans tous les sens, Alors, on a beaucoup d'e-commerce. Euh, parce que bah, tout le monde avec, avec la crise ça s'est beaucoup développé mais on garde quand même beaucoup de commerce habituel beaucoup d'orecas. alors ça semble un peu fou mais en même temps effectivement l'oreca bah, une fois que ça repartira c'est un des mmh. premiers secteurs de, de Bruxelles et malheureusement bah, il y aura sans doute pas mal d'établissements à remettre donc c'est sans doute pas une si mauvaise idée mmh. euh, en étant très euh, pragmatique euh... Mais sinon, vraiment un peu du tout, du conseil, des entreprises de nettoyage, des, des crèches, des entreprises plus IT. Euh, beaucoup ça ça de, va vraiment de, un
1: petit peu De changements de route, de changements de cap, de gens qui, qui ont complètement changé, de, enfin qui ont envie en fait de changer de vie et de métier
2: euh, On en a eu, oui, effectivement, quelques-uns. Alors, ce n'était pas la majorité. Alors, on n'est pas encore sorti beaucoup dans le bus, mais par contre, au téléphone, oui, on en a vraiment beaucoup.
0: Mmh.
2: C est c est les, je pense que les crises remettent beaucoup en question le, les mmh. parcours de vie. Euh, on prend un peu de distance avec le travail et le télétravail, et euh, parfois ça pousse au, au changement aussi. Mm -hmm. Donc effectivement, les, les, les gens dans la quarantaine qui ont envie de donner plus de sens à leur vie, de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire depuis longtemps, mm -hmm. oui, beaucoup. Et c'est euh, très chouette.
1: Vous avez commencé au, au Square Albert 1er, à Anderlecht, vous êtes maintenant à, à Forêt. On peut peut-être donner quelques dates et quelques points de rendez-vous où on pourra rencontrer l'infobus du 18-19
2: oui, donc là, maintenant, à priori, il est euh, sur la place Albert à Forêt. Demain, donc en fin de journée, à la place Saint-Denis et puis sur le, le parvis de Saint-Antoine, vendredi. Euh, la semaine prochaine, vendredi et samedi, euh, sur la place des Miroirs à Jette. Mm -hmm. La semaine suivante, sur la place du Mont, dans les environs, le mardi vendredi, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, euh, donc à Stockel, à Boulogne-Saint-Pierre. Et puis, on fera deux jours sur la place Fagé et quatre jours à Place Kaine, Place Wiener. Et puis, on finit cette première partie de, de l'été avec Bruxelles-Ville, où là, on fera a priori six dates différentes, parce que la commune est très grande. Ouais. Et donc, de, de Neder au centre, Lacan, euh, je pense du côté de la place sainte catherine mmh. place de la Chapelle, donc vraiment du centre jusqu'à neder à Vorenbeek.
1: Est-ce qu'il y a un Et un puis, site on fait justement...
2: une petite pause. Ah, pardon. Oui.
1: Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut retrouver justement tous ces points de rendez-vous
2: Absolument, donc 3 fois w infobus.
1: Et on va évidemment continuer à découvrir des projets, notamment un projet, celle de Fatine Ben Moussa, qui est venue vous voir le premier jour hein, du bus, de l'infobus, pour présenter oui. son, son, son projet de e-commerce. Elle nous en parlera elle-même, elle, elle nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone. Merci beaucoup en tout cas, Véronique Flamand, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et Merci puis... pour l'invitation. Et je rappelle évidemment euh, que, effectivement, toutes les dates et les points de rendez-vous de, ce, de cet Infobus sont à retrouver sur le site. Et donc, il y aura une deuxième partie euh, après euh, la pause, euh, la première partie euh, euh, au milieu du mois de juillet. On... Bruxelles-Vie, sur BX1. Et on parle toujours de l'infobus dans ce Bruxelles-Vie, ce bus qui part à la rencontre des entrepreneurs, des entrepreneuses, des personnes qui gèrent des commerces ou qui sont derrière un restaurant, qui ont des questions à poser. C'est organisé par Up Brussels, par la cellule 18-19. Et alors, on ne pourrait pas parler des entrepreneurs, de ceux qui ont des idées, de projets à se lancer, sans en avoir dans l'émission. Et c'est pour ça qu'on accueille Fatine Ben Moussak, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, vous avez été l'une des premières euh, qui s'est rendue, justement, euh, sur le Square Albert 1er à Anderlecht, qui était le premier stop de cet infobus de la cellule 18-19. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivée là Comment est-ce que vous êtes arrivée chez eux
3: eh bien, euh, de mon côté, ça a été un cheminement assez long. Donc, euh, ben, avec le confinement, moi, je suis encore étudiante en dernière année. Mm -hmm. Et euh, avec le confinement, j'étais ben, à la maison devant mon écran, comme beaucoup d'étudiants. Et euh, je réfléchissais à, à l'après, en fait, après le mm -hmm. diplôme. Qu'est-ce qui va se passer Quel genre de métier vais-je faire Et euh, je me suis rendue compte que ben, être ingénieure derrière un écran, ce n'était pas spécialement ce que je voulais faire tout au long de mes journées. Ouais. Et que le profil de l'entrepreneuriat me plaisait bien, bien qu'il soit risqué. Et euh, par contre, on ne sait pas par où commencer, surtout qu'en étudiant, euh, on ne sait vraiment pas euh, vers quelle euh, cellule se tourner, ni comment on peut commencer sans se mettre en danger. Et tout, toutes ces questions-là ont fusé un peu. Et après ce cheminement personnel, ce questionnement, ce, cette volonté de monter un projet, j'ai essayé d'allier en fait, ma passion et euh, mes acquis, mm -hmm. euh, durant mes études en ingénierie informatique. Et alors, j'ai développé euh, mon e-commerce. Et euh, je suis en train de lancer, donc, mon petit projet. Et le 18-19 m'a accompagné depuis le début, en fait, euh, déjà par email avant même de rencontrer l'Infobus.
0: D'accord. Et
3: euh, j'avais eu les informations nécessaires pour trouver des coopératives qui peuvent m'aider, pour valider les business models, parce que c'est des, des questions très, très importantes qu'on ne se pose pas spécifiquement au début. On est juste enthousiaste. Mm -hmm. Et... Euh, et là, j'ai pu aller trouver le bus euh, quand il est venu devant chez nous. C'était vraiment très pratique de pouvoir rencontrer les personnes en direct parce qu'avec le Covid, ce n'était pas évident. Et là, j'ai pu poser des questions, par exemple, notamment sur les financements qui sont euh, possibles même lorsqu'on débute avec des primes indépendantes. Là, c'était ma question euh, précisément. et On m'a expliqué qu'il faudrait, euh, par exemple, valider le business model, valider l'idée et, euh, et que c'était possible, en fait, de se lancer et d'avoir des aides pour se lancer, ce que je ne savais pas. Spécifiquement, Je pensais vraiment qu'il fallait déjà être lancé pour pouvoir avoir une aide. Et en fait, non, on peut vraiment nous aider, euh, un peu nous tenir la main, si on veut, euh, au départ, quand on a un petit peu peur, euh, pour se lancer. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu votre projet Vous parlez d'un e-commerce, ça veut dire qu'on pourra trouver quoi On n'est pas obligé de tout donner, hein, puisque c'est le, le début, vous, il, il est presque lancé, mais pas encore. Donc on, on peut peut-être mm -hmm. juste euh, dire de quoi il s'agit Oui, et ce sera du prêt-à-porter féminin, mm -hmm.
3: spécifiquement. Euh, le développement et la création des, des, des vêtements se fera à, à l'étranger, euh, en, euh, en Europe, en Turquie et alors au Maroc, mm -hmm. euh, parce que je veux allier un peu l'artisanat marocain et euh, essayer d'aider euh, les femmes dans les pays où c'est un peu plus difficile pour elles de pouvoir se faire une place dans la société et c'était vraiment ça le but, de pouvoir développer une idée qui me plaît, qui est la passion du vêtement, la passion de la création avec mes connaissances techniques. Et euh, le top, c'est de pouvoir aider des personnes
1: euh, dans le même temps. Mmh. Donc voilà. C'était euh, tout naturel pour vous de, de proposer ça en e-commerce et peut-être pas en, en commerce physique. Est-ce que c'est peut-être dû à, à, à vos études Est-ce que c'est dû au confinement et, et au fait qu'effectivement, il a bien fallu être en digital pendant ces nombreux mois
3: c'est ça. Je pense que, au départ, c'était la volonté d'être en digital, mais c'est aussi une opportunité. En tant qu'entrepreneur, quand on se lance, avoir un local, ouvrir son commerce, c'est prendre énormément de risques. Oui. C'est des obligations, ce sont des frais euh, qu'en e-commerce, on n'a pas spécifiquement et qui sont moins euh, grands et plus faciles, en tout cas pour tester son idée, pour être sûr que ça plaît. Et alors, on peut toucher un plus grand panel de monde euh, mm -hmm. via Internet. Donc, ça, ça a été naturel pour moi d'aller vers le digital. C'est peut-être la génération qui veut ça. Mm -hmm. Mais bien sûr que plus tard, j'aimerais bien pouvoir ouvrir mes boutiques. C'est ça, c'est une première étape. Un
1: voilà. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur de se lancer avec son propre business et, et avec son idée de se faire confiance avec ben, cette crise et cette incertitude de savoir un peu comment, est comment et surtout quand est-ce qu'on va s'en sortir
3: ben, Ça fait très peur. Mais en même temps, je dirais que vivre une vie qui, qui n'est pas vraiment la nôtre fait très peur aussi. Mmh. Et euh, la plupart des entrepreneurs le disent, c'est vraiment une, une vision de la vie et euh, une philosophie qu'il faut avoir, de se dire, bon, ça fait peur. Mais en même temps, je préfère avoir peur et risquer des choses euh, pour pouvoir me lancer et faire ce que j'aime et être content de me lever le matin, sortir de mon lit et me dire, oui, je fais ce que j'aime, je me lève pour une bonne raison. Et c'est quelque chose d'important, à mon avis, pour, pour tout le monde en soi.
1: C'est un beau message. Non, ouais. Eh, puisque vous êtes passé par le, le 18-19, par l'infobus, et puis que vous avez justement trouvé euh, un accompagnement, un suivi euh, qui vous correspondait, euh, s'il y avait euh, des auditeurs qui nous écoutent, qui ont une idée, qui ont envie de se lancer, qui ont un peu peur, euh, qui ne savaient pas qu'il y avait le 18-19, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver euh, de les rencontrer dans l'infobus, justement
2: bah justement
3: d'y aller, d'appeler parce qu'on rentre vraiment dans une dynamique qui est du, du partage, de l'écoute. Ça ne nous engage à rien, de découvrir, de voir si c'est ce qui nous correspond vraiment. Et puis euh, de savoir qu'il y a vraiment des structures d'accompagnement qui peuvent nous accompagner depuis le début avec notre idée pour la préciser, chercher nos clients. Euh, moi, je suis chez Job Yourself pour mon accompagnement mmh. et même lorsqu'on tombe dans une coopérative, eh bien on ne perd pas spécifiquement son indépendance. Moi, j'ai... Euh, donc, un accompagnement qui est en auto-coaching. Donc, j'ai les documents et je, je me coach moi-même avec ce qu'on m'a donné. Mais il y a des, des séances de coaching en groupe, des choses comme ça qui sont super intéressantes. Et je pense que rien que pour la dynamique, ça vaut la peine d'aller trouver cet infobus et, et de savoir de, euh, vers quoi on peut se tourner, en tout cas, et de trouver ce qui nous correspond vraiment au niveau de
1: l'accompagnement. Et d'oser se lancer, du coup, c'est ça qui reste ah oui, ça il faut oser, il faut se
3: lancer, si c'est ce qu'on veut, il ne faut pas hésiter, et puis au pire on perd quoi, rien du tout, à part d'être content et de l'expérience, donc on, a, on prend énormément d'expérience et d'apprentissage à travers ça, donc je, je conseillerais de se lancer, euh, qu'on soit jeune ou moins jeune, ça vaut la peine, mm -hmm. moi je ne regrette ch... pas
1: du tout. C'est une chouette philosophie, merci beaucoup encore de la, de la partager avec nous euh, Fatine Benmoussa, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. C'est sur euh, ces mots et cette philosophie-là de se lancer, d'oser et peut-être de s'informer aussi avec le 18-19 si vous avez envie, vous aussi, euh, de vous lancer. C'est là-dessus euh, qu'on va se quitter puisque Bruxelles-Vie, c'est déjà fini. Mais pas de panique, vous allez pouvoir retrouver Jean-Jacques Deleu avec euh, son émission Podcast Plus tout de suite sur BX1+. Et puis quant à nous, on va se retrouver demain hein, en direct à 14h. Merci beaucoup à David Ferral qui a réalisé cette émission à distance. On